0: Voci del mattino, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Sono da poco passate le 7.38 minuti. Terza parte di voci del mattino, terza parte ai t- dedicata ai titoli dei TG internazionali. Allora cominciamo subito. Oggi dalla Russia con Russia Today.
1: The have kept their Heavy weapons and now leaving the city.
0: I combattenti antigovernativi in Ucraina orientale promettono un ritiro completo della loro artiglieria pesante, ma Kiev dice che non farà altrettanto perché le posizioni del suo esercito sono ancora sotto il fuoco. Lo Stato islamico, dice Russia Today, porta avanti il lavaggio del cervello dei bambini con due nuove scuole in lingua inglese a Raqqa dedicate ai figli dei foreign fighters. Una rivoluzione è una soluzione. Uno studio mostra che un tedesco su 5 pensa che la rivolta e non la riforma sia la strada per migliorare le proprie condizioni di vita. Ci spostiamo in Francia,
1: France 24.
0: Una donna francese rapita in Yemen a 30 anni ed è sparita con il suo autista a Sanat, dove era in missione per conto della Banca Mondiale, François Hollande, ha chiesto la sua liberazione immediata. Riconciliazione all'Eliseo fra Dalila Boubakre, presidente del Consiglio francese del culto musulmano, e Roger Koucherman, capo del CRIF, il Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche all'indomani del litigio sulla responsabilità Responsabilità dei giovani musulmani nell'antisemitismo in Francia. E ancora a Parigi il mistero dei droni che hanno sorvolato nella notte la città e infine su France 24 la Grecia che ottiene il prolungamento di quattro mesi del prestito europeo. Ci spostiamo in Nord Africa con la televisione marocchina Median. Due titoli, quasi terminato il ponte di Abirakra che è la più imponente struttura dell'Africa che cambierà le strade del Marocco e poi il Parlamento eletto di Tobruk esce dal tavolo del dialogo libico mentre continuano ad aumentare di numero gli immigrati egiziani in Libia che tornano nel loro paese attraverso la frontiera tunisina. Torniamo in Europa, la spagnola TV. La Guardia Civile ha detenuto a quattro persone in Spagna, due in Melilla e due in Catalogna. Formano parte di una rete dedicata al reclutamento e adottrinamento di terroristi jihadisti a través di Internet. Minutos antes di le 6 della la Guardia Civil llegava a questa zona per. Para... Il servizio di TV è dedicato a due operazioni simultanee condotte dalla Guardia Civile a Melilla e in Catalogna con l'arresto di quattro uomini che fanno parte di una rete dedicata al reclutamento e all'indottrinamento di terroristi e jihadisti attraverso Internet. Le persone fermate traducevano in spagnolo materiale propagandistico dello Stato islamico e lo diffondevano via web. Inoltre reclutavano donne per il califfato, ma i familiari respingono le accuse rivolte ai loro congiunti. Andiamo negli Stati Uniti, ora con CBS.
1: This is the CBS Evening News with Scott Pelley. Tonight, the VA secretary answers for falsely saying that he served in special forces. That was wrong, and I have no excuse. Avete
0: sentito, ho sbagliato, non ho scuse il segretario del Dipartimento degli Affari per i veterani Robert McDonald ammette di aver dichiarato il falso quando parlando a un veterano senza casa ha detto di essere stato nelle forze speciali poi nel sud della California decine di feriti a bordo del treno deragliato in seguito allo scontro con un camion che si trovava sulle rotaie una inchiesta della CBS la sicurezza dei voli è compromessa quando il pilota vola per più ore rispetto a quelle previste dalla autorità per l'aeronautica e infine la forza degli anziani un servizio curioso la nonna che a 77 anni ha vinto una medaglia d'oro per sollevamento pesi e dice sono anziana e se ce la faccio io non avete davvero scuse andiamo ora a sentire al mayadin sulla televisione libanese troviamo la notizia del presidente yemenita Rabbo che ha ritirato formalmente le dimissioni. Dimissioni presentate il 21 gennaio ha attribuito la scelta di tornare in scena alla gravità delle circostanze in cui si trova il paese e ha inoltre invitato i ministri ad esercitare il loro ruolo e le loro attività dalla città di Aden. Do il buongiorno ora al nostro ultimo ospite di oggi, che è il giornalista, collaboratore del giornale Fausto Biloslavo. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Vogliamo parlare con te della della situazione in Ucraina, del conflitto ucraino, ma da un punto di vista un un pochino particolare. Cioè il il ruolo che eh, non soltanto a livello politico, ma poi anche eh, proprio sul sul campo, sul terreno, a livello anche di milizie armate, eh, ha svolto e svolge in questo conflitto l'estrema destra Ucraina.
1: Sì, eh, è un ruolo abbastanza fondamentale, anche se magari non tanto evidenziato dai media eh, internazionali, nel senso che in prima linea sui fronti più, più duri, per esempio a De Balseri, dove si è combattuto, per esempio fino a pochi giorni fa, nonostante eh, la tregua poi conquistata dai filorussi, per esempio l'aeroporto di Donetsk che è stato eh, conquistato poche settimane fa sempre dai filorussi e nella primissima linea c'erano eh, le, i battaglioni le, le, le milizie dell'estrema destra ucraina, degli ultranazionalisti ehm, che spesso e volentieri anche non rispondevano agli ordini di Kiev. Per esempio, se eh, i soldati governativi dovevano ritirarsi, perché c'erano dei riaccordi eh, per ritirarsi anche con la tregua precedente, quella di settembre, che in realtà insomma, è stata una tregua che non ha mai funzionato, Assolutamente. E, e, mh, queste, questi reparti relativamente autonomi invece restavano eh, al loro posto, non mollavano quella porzione di fronte creando anche dei seri eh, problemi ovviamente, perché poi i filorussi incolpavano Kiev eh, di questa scelta degli, degli estremisti, ma in realtà anche se sono sotto un cappello, eh, per esempio come il battaglione Avozov eh, del Ministero degli Interni, eh, gestiscono eh, la loro guerra in maniera autonoma.
0: Beh, una una forza non solo politica ma anche militare come questa nel momento in cui, come tutti auspicano, si dovesse concludere il conflitto, comunque porrebbe dei problemi probabilmente di di tipo politico e anche di di sicurezza, di ordine sociale e civile importanti in un paese come l'Ucraina.
1: Lo, sta, lo, lo, lo stanno ponendo già adesso. Eh, in tempi, diciamo, non sospetti, lo scorso eh, giugno io ho avuto eh, l'occasione di realizzare un reportage dentro il battaglione Azov, Questa eh, milizia viene soprannominata dagli uomini neri perché hanno una divisa nera e perché hanno un'ideologia nera. Sono di estrema destra e tra l'altro raccolgono... Eh, volontari da tutta Europa, compresa eh, l'Italia, i paesi scandinavi, la Francia, eh, la Germania e così via, e, e dentro questa milizia già nel giugno dello scorso anno eh, dicevano che non ne potevano più del governo di Kiev, che una volta che avrebbero finito eh, di eh, riconquistare il Donbass, cioè la parte eh, orientale dell'Ucraina eh, che si è ribellata in armi a Kiev e eh, che di fatto insomma, vuole la separazione del paese una volta finito là sarebbero andati a Kiev e avrebbero finito con il governo eh, ehm, eh, ucraino che consideravano troppo liberale troppo vicino all'Unione Europea che loro detestavano anche troppo vicino agli americani anche se in realtà eh, diciamo la compagine ucraina contro i filorussi viene appoggiata dagli, dagli Stati Uniti. E, e questo è l'aspetto più incredibile: cioè volevano regolare i conti e penso che lo vogliono regolare ancora di più adesso eh, che eh, con questa, dopo questa tregua, eh, che di fatto insomma, ha sancito le conquiste sul sì. terreno dei filorussi, vorranno regolarli ancora di più eh, adesso. E eh, eh, contro. Presidente Poroshenko che considerano appunto una sorta di nemico eh, loro personale e della patria.
0: Insomma, insomma un'incognita in più davvero per il futuro prossimo dell'Ucraina io ringrazio Fausto Biloslavo per essere stato con noi. Voci del mattino. Riprendiamo la carrellata dei TG internazionali con la CNN Il man che l'americano il resto della vita in prison. Apertura della CNN per la condanna all'ergastolo di Eddie Ray Routh, ex marine accusato di aver ucciso il cecchino Chris Kyle, reso famoso dal, cli- dal film di Clint Eastwood American Sniper. La giuria non ha creduto alla difesa dell'uomo che sosteneva la tesi dell'infermità mentale. Si parla poi delle tre ragazze inglesi in fuga da Londra per sostenere la causa dell'ISIS, sarebbero arrivate in Siria superando il confine con la Turchia. Turchia dopo aver incontrato un membro dell'ISIS a Istanbul. E infine i rapimenti di cristiani caldei nel nord-est della Siria ad opera dei miliziani dell'ISIS. Ci spostiamo in Germania, Deutsche Welle.
1: Ciao e benvenuti al giornale di DW, sono Terry Martin. Questi sono alcune storie che seguiamo questa Il Presidente Barack Obama ha vetoed the per la legislazione
0: in lingua inglese sulla del degli Stati Uniti di il Keystone XL. Obama i confini nordamericani. Il e Il progetto da circa sei anni, oggetto di forti contrasti tra ambientalisti e produttori di petrolio. In Nigeria due attacchi suicidi alla fermata degli autobus sono costati la vita a 27 persone in due città, Cano e Potisca. Non ci sono state rivendicazioni, ma il presidente della Nigeria li ha imputati a Boko Haram. Ed ora all'Arabia. Sulla televisione panaraba la notizia delle almeno 90 persone rapite dallo Stato Islamico in due villaggi in Siria, in una zona dove si registra una notevole concentrazione di popolazione caldea e dove sono forti gli scontri tra kurdi e Daesh. Si presume che i cristiani sequestrati servano al califato come merce di scambio con i kurdi per ottenere la libertà liberazione di prigionieri di guerra. Andiamo in Cina, CCTV.
1: 各位觀眾晚上好晚上好今天是 sì,
0: 2月 sul notiziario del primo canale della tv cinese il primo titolo è dedicato a un editoriale del quotidiano del popolo che indica come obiettivo primario della grande strategia contemporanea la prosperità economica nazionale dunque economia, tanta economia poi un servizio dedicato al governatore di un distretto di Zhejiang che si serve eh, di un blog per mantenere aperto un dialogo quotidiano con la popolazione viene indicato come un esempio da seguire per gli amministratori moderni del paese. Ancora spazio alla fine dei festeggiamenti per il nuovo anno cinese, alla grande transumanza che segna il ritorno della popolazione alle attività lavorative nelle metropoli. E infine il lavoro per la commissione di disciplina non manca neppure in periodo festivo, dice CCTV. Durante i giorni della festa di primavera, appunto il capodanno cinese, l'istituzione che si occupa dei casi di corruzione e violazione dei regolamenti di partito ha ricevuto quasi duemila segnalazioni. BBC,
1: This is BBC World News. I'm Apertura della
0: TV britannica dedicata alla Coppa del Mondo di Calcio che si disputerà nel 2022 in Qatar, quasi certamente nei mesi invernali perché le alte temperature estive rendono impossibile l'attività agonistica nel periodo storicamente destinato allo svolgimento della competizione dovrebbe dunque giocare fra novembre e dicembre, come hanno anticipato alcuni dirigenti della FIFA. La data finale verrà comunque definita entro marzo. Focus poi sull'offensiva dello Stato Islamico nel nord-est della Siria, dove i miliziani hanno rapito dozzine di cristiani caldei. È una risposta, dice BBC, probabilmente alla sconfitta subita per mano dei combattenti kurdi a Kobane. Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, ha dichiarato che le esecuzioni capitali fanno parte del sistema giudiziario nazionale e e ha sottolineato che i governi stranieri non devono interferire con le politiche del suo paese. Guidodo è sotto pressione da parte dei leader di Australia, Brasile e Francia a causa di 11 cittadini di questi paesi condannati per traffico di droga. L'esecuzione di due australiani è ormai imminente dopo che la grazia è stata loro rifiutata. Andiamo in Corea del Sud con Arirang.
1: Good morning. Revitalization of the Korean economy. The Park Kun-hee administration faces the task of producing tangible results for 2015. Apertura per la TV
0: coreana del Sud in lingua inglese dedicata all'economia a anni dall'insediamento del nuovo governo. Il bilancio delle nuove politiche economiche che hanno rivitalizzato il paese. E poi un aggiornamento sulla sorte delle tre adolescenti inglesi fuggite da Londra per unirsi all'ISIS.